0: No episódio de hoje vamos conhecer os crimes do coronel David Russell Williams, um alto oficial da força aérea canadense, piloto de elite e responsável por mais de 7 mil soldados. Aos 46 anos, além da brilhante carreira militar, ele também colecionava no currículo mais de 80 invasões domiciliares, nas quais ele roubou cerca de 200 peças íntimas femininas, manteve uma moça em cárcere privado, violentou e sufocou até a morte uma outra mulher e por fim foi pego quando estuprou e matou a sua última vítima, Jessica Lloyd. David Russell Williams nasceu em 1963 e passou a infância e adolescência na cidade de Chalk River, Ontário, Canadá. Sua infância e adolescência não teve nenhum evento diferente, nada que pudesse sinalizar suas perversões ou um problema psiquiátrico. No entanto, em algumas pessoas, problemas psiquiátricos tendem a se manifestar mais tarde na vida. Muitas vezes depois dos 30 anos ou dos 40, como foi o caso dele. A única coisa diferente que se tem informação foram as brincadeiras que ele fazia com amigos na faculdade. No Canadá, os alunos vivem na faculdade e dormem em pequenos quartos. Russell aprendeu a abrir as portas sem precisar da chave. Com isso, ele entrava nos dormitórios dos amigos, se escondia no guarda-roupas e esperava pacientemente até o um amigo entrar para lhe dar um susto. Talvez essa tenha sido a primeira manifestação de seus instintos. Certamente, ele usou o conhecimento de abrir portas sem as chaves para entrar na casa de suas vítimas. Mas em muitos casos, nem sempre foi preciso, pois no Canadá é comum deixar a porta destrancada, como veremos mais pra frente. Foi no inverno de 1987 que Russell, aos 24 anos, decidiu se inscrever para a Força Aérea. Provavelmente a melhor decisão de sua vida. Seus pais se sentiram orgulhosos. A carreira militar tem muito prestígio nos Estados Unidos e Canadá. Em apenas três anos, ele já era um piloto treinado e certificado da Força Aérea Canadense. Em seguida, foi alocado como instrutor da Escola de Aviação de Manitoba. Sua notável inteligência fez dele um destaque. Ficou claro que ele também gostava do trabalho. Em pouco tempo, ele alcançou mais uma promoção e, de agora em diante, todos passaram a chamá-lo Capitão Russell Williams. Ao longo de 23 anos de carreira, ele serviu em várias missões em diferentes locais do Canadá. No exterior, ele atuou em missões nos Emirados Árabes e Afeganistão. Ele voava com pessoas de alto escalão como a Rainha Elizabeth, o Duque de Edimburgo, o Governador-Geral do Canadá e o primeiro-ministro canadense. Em várias ocasiões, é possível ver as fotos dele com pessoas de reconhecimento mundial. Em 2004, após anos de serviço militar, ele foi elevado ao cargo de coronel. Esse é um dos cargos mais altos que um militar pode alcançar em sua carreira, logo após de general. Junto com o cargo, o alto salário e o prestígio, ele recebeu uma base aérea com mais de 7 mil pessoas. A partir daquele momento, todos estariam sob seu comando e o chamariam de Coronel Russell. Em 2009, entretanto, coisas estranhas começaram a acontecer na vizinhança onde Russell morava. Agora casado e aos 45 anos, ele estava vivendo na cidade de Orleans, na província de Ottawa. Orleans é considerada a cidade mais segura de todo o país, e os residentes têm orgulho disso. Logo, quando uma série de eventos assustadores começaram a ser registrados, a população passou a exigir providências das autoridades locais. Em menos de um ano, ocorreram 34 invasões domiciliares, com sinais de motivação sexual. Nessas invasões foram registrados roubos de peças íntimas de mulheres. Centenas de calcinhas, sutiãs, camisolas e outros artigos do vestuário feminino foram levados. Em alguns casos, o invasor se masturbava deitado nas camas das mulheres, deixando um rastro de sêmen, bagunça e roupas íntimas roubadas. No quarto de uma moça de 12 anos, ainda foi deixado um recadinho para quando ela chegasse. Merci. E você já sabe que merci significa obrigado, obviamente. Em outro caso, ele roubou brinquedos sexuais de uma mulher, além de suas roupas. Ela e o marido não deram queixas à polícia, pois pensaram que os investigadores fariam piada e não ajudariam. Russell ainda ligou o computador dela, abriu um editor de texto e deixou uma mensagem em letras bem grandes. Se você chamar a polícia, eu vou ter prazer em mostrar para o juiz e o júri os seus masturbadores enormes e todos vão rir de você. Pessoas que cometem esse tipo de crime tendem a progredir para um estágio mais avançado, doentio e perigoso. Depois de algumas invasões e roubos, começaram a ser registrados casos de agressão. Uma mulher foi agredida pelo invasor e presa. Ele se masturbou e deixou manchas de sêmen no cabelo dela. O caso mais grave foi de uma mulher de 37 anos, Marie Camus, que foi violentada e sufocada até a morte. Curiosamente, ela trabalhava na mesma base militar em que Russell era coronel. Esses eventos ocorreram bem próximos da então residência dele. Uma das casas invadidas ficava nos fundos da sua residência. Na noite de 9 de janeiro de 2010, Russell dirigiu até a casa de uma mulher de 37 anos, Jessica Lloyd. Ela morava em uma região afastada, ao lado de uma estrada. Ele estacionou em um campo próximo da casa dela e ficou vigiando por horas. Ele já tinha feito isso muitas vezes em noites anteriores. Logo, ele já conhecia a rotina de Jessica e sabia que ela iria sair. Assim que Jessica saiu, ele caminhou até a casa dela, deixando pegadas na lama. Não foi fácil entrar na casa dela, pois ela não trancava a porta. Ele andou por vários cômodos da casa e, por fim, se escondeu no guarda-roupa dela, onde ficou esperando que voltasse, igual ele fazia para assustar seus colegas na faculdade. Assim que ela voltou, Russell a atacou dentro do quarto. Lá ela foi violentada e sufocada até a morte sobre a própria cama. Em seguida, Russell carregou o corpo dela até o seu carro, deixando mais pegadas na lama. Dirigiu até uma área de lazer em uma região afastada e que pertencia a seu vizinho e lá deixou o corpo de Jéssica escondido entre as árvores. Ele não enterrou o corpo e não fez muitos esforços para esconder, como se quisesse que ele fosse descoberto, talvez para incriminar o seu vizinho. Tudo foi feito sem deixar nenhuma pista ou vestígio, apenas pegadas e marcas de pneu na lama. Na manhã fria de 10 de janeiro de 2010, Andy Lloyd, irmão de Jessica Lloyd, Recebeu uma ligação de sua mãe. Ela estava preocupada, pois Jéssica não apareceu no trabalho e não respondia as ligações. Andy também tentou entrar em contato com Jéssica, mas sem sucesso. Preocupado e sem opções, Andy decidiu ir à casa de Jéssica para verificar se tudo estava bem. Talvez ela estivesse doente e o celular estivesse com a bateria descarregada. Afinal, eles viviam em uma cidade super segura e a possibilidade de algo ruim ter acontecido nem passava por sua cabeça. Ele dirigiu até lá e estacionou ao lado de sua casa, e ao entrar, não percebeu nada de anormal. Não havia sinais de arrombamento na porta, e dentro da casa estava tudo em ordem. Mas Jéssica não estava no local, o que o deixou ainda mais preocupado. Ainda assim, não havia motivo para pânico. Talvez ela estivesse na casa de uma amiga, e Jéssica costumava deixar a porta destrancada, o que é comum em várias cidades do Canadá. Apesar da esperança que estava tudo bem e que foi só um mal entendido, Andy achou melhor ligar para a polícia e explicar o que estava acontecendo. Alguns policiais foram destacados para tentar localizar Jéssica nos locais que ela mais frequentava. Após um pouco mais de uma hora de busca sem sucesso, a polícia decidiu registrar o desaparecimento e iniciar as investigações. Considerando o alto nível de segurança e o orgulho que tem atende ser considerada a província mais segura do país, ao registrar o desaparecimento de Jéssica, a polícia deslocou um contingente enorme de pessoas para trabalhar no caso. A polícia da cidade, a polícia da província, a guarda montada do Canadá, cerca de 200 carros e até um helicóptero da equipe de resgate. Essa movimentação chamou a atenção da mídia e o caso rapidamente se tornou público. Canais de TV locais e nacionais passaram a fazer a cobertura do caso e pedir ajuda do público com informações. Toda a comunidade da cidade e da província se envolveu para cooperar e encontrar Jéssica. Nesses casos de desaparecimento, é comum que a pessoa esteja perdida ou machucada em algum lugar. Portanto, a rapidez é fundamental. Quanto mais cedo for encontrada, maiores são as chances de vida. Apenas um dia depois, a polícia recebeu a primeira pista que ajudaria no caso. Na noite chuvosa de 11 de janeiro de 2010, o telefone do departamento policial de Orleans tocou. Um policial atendeu, se identificou e perguntou quem estava ligando. Do outro lado da linha havia um estranho. Ele disse que não queria ser identificado. Ele afirmou que tinha informações sobre o caso de Jessica Lloyd. Ao voltar para casa às três horas da manhã, passando em frente à casa de Jessica, essa pessoa viu um veículo SUV estacionado no campo. Estava chovendo e o local tem pouca iluminação. Não foi possível ver quem estava dentro, mas deu para ver que era uma SUV grande, prateada, de vidro fumê e estava a pouca distância da casa de Jéssica. Uma situação muito estranha, pois o carro estava estacionado em um lugar incomum e já era muito tarde. O informante afirmou que aquele era o caminho de volta para casa e, portanto, já passou por ali milhares de vezes. E em todas as vezes, ele nunca viu um veículo estacionado naquele lugar. O estranho então desligou o telefone. Não foi possível descobrir quem passou as informações, mas elas foram o ponto inicial para a solução do caso. A polícia não sabia disso naquele momento. A ligação poderia ser útil ou apenas uma perda de tempo. Foi enviado uma equipe para averiguar e fazer varreduras nas regiões ao redor da casa de Jessica. Marcas de pneu foram encontradas na lama, bem no local em que foi informado. Também havia pegadas de botas indo na direção da casa de Jessica. Foi muita sorte. Qualquer chuva teria destruído essas pistas e o caso nunca seria resolvido. A equipe tirou fotos das marcas dos pneus e das pegadas e enviou cópias a todos os agentes iniciaram uma série de bloqueios em seis estradas que levavam à cidade. Qualquer veículo grande ou do tipo SUV era parado para averiguação. Foram dias de bloqueios no frio do Canadá, com garoa e neve, sem nenhum resultado. Cada carro parado, os policiais conferiam se as rodas correspondiam com as fotos das marcas deixadas na lama. Em quatro dias, eles pararam mais de 200 motoristas. Os agentes, sem nenhum sucesso, já estavam começando a desmontar os bloqueios e pensar em outras formas de ação. Mas a sorte estava prestes a mudar. E isso aconteceu no início de fevereiro de 2010. Uma SUV Nissan Prata se aproximava do bloqueio. A polícia deu ordem para parar. O motorista obedeceu. Parou o carro e baixou a janela. De forma educada e despreocupada. Era o então Coronel Russell e em sua cabeça, aquela era apenas uma operação de rotina. Um dos policiais ficou conversando com o coronel e verificando a documentação e a identificação. Enquanto isso, outro policial verificava a parte traseira do veículo, de forma calma, para não assustar o motorista. Ele agachou e, com uma lanterna, conseguiu ver as marcas do pneu traseiro. Olhando para o pneu e as fotos das marcas na lama deixadas na casa de Jéssica, não havia mais dúvidas. As marcas correspondiam perfeitamente às do pneu. Naquele momento, o coronel ainda não sabia, mas ele acabava de ser colocado sob vigilância policial. A abordagem durou apenas dois minutos. Russell foi liberado e voltou para casa para jantar e dormir com sua esposa. Três dias depois, em 7 de fevereiro de 2010, Russell estava em casa com sua esposa quando o telefone tocou. Era o detetive James Smith, responsável pelo caso de Jéssica. Ele convidou Russell a comparecer no dia seguinte na delegacia para esclarecer algumas questões referentes ao caso. O coronel aceitou de boa vontade e não esperou o dia seguinte. Ele saiu de casa e foi à delegacia. Antes de sair, ele disse à sua esposa que voltaria antes do jantar. Ele não fez questão de fazer muitas perguntas ao detetive e também não quis a presença de um advogado. Qual era a razão para Russell se sentir tão calmo e seguro diante dessa situação? Naquela época, o principal suspeito das invasões e mortes era o vizinho de Russell, um senhor um pouco mais velho. Ele já havia sido levado para a delegacia outras vezes e passou horas sendo interrogado pela polícia. Toda a vizinhança pensava que ele era mesmo o culpado, pois viram ele sendo levado algumas vezes no carro da polícia. Russell sabia disso e ele tomou providências para piorar a situação e jogar a culpa em seu vizinho, usando ele como um bode expiatório. Como eu disse anteriormente, ele propositalmente jogou o corpo de Jéssica no campo de lazer que pertencia a seu vizinho. Ao chegar no departamento de polícia, ele foi recebido pelo detetive-sargento James Smith, um perito em interrogatório criminal com anos de experiência e vários casos resolvidos. Na cultura canadense e americana, as pessoas de carreira militar são muito admiradas e respeitadas em todos os setores da sociedade até os indivíduos com os cargos mais modestos e principalmente aqueles que se destacam para os cargos mais altos, como o de coronel. Russell Williams estava acostumado a ser chamado pelo seu título de coronel por todos, até seus superiores. Perceba, entretanto, que o detetive Smith em nenhum momento faz isso, mesmo sabendo que seria de costume tratar Russell pelo seu título militar. Desde o início do interrogatório ele chama Russell apenas pelo seu nome. Especialistas afirmam que isso é uma estratégia comum para diminuir a autoconfiança do interrogado. Isso faz com que ele esteja suscetível a cometer erros e menos apto a adotar uma postura defensiva. Em seguida, o detetive passa a descrever os direitos básicos de Russell. Ele afirma que ele não está detido e pode sair da sala quando preferir. Ele também informa que Russell pode pedir um advogado no momento em que ele achar melhor. Essas informações são fundamentais para que o interrogatório inicie. Sem isso, se o interrogado fizer uma confissão, ela não teria validade em um tribunal. Essa regra vale para o Canadá e Estados Unidos, mas há variações entre os dois países. Nos Estados Unidos, eles chamam isso de Avisos de Miranda, Miranda Warnings. Note que, apesar de o detetive ser avisado que Russell pode sair quando quiser, ele ficou no meio da sala, entre Russell e a porta, bloqueando a saída. Isso é uma estratégia psicológica que diminui a coragem do interrogado de levantar e sair. É uma forma subconsciente de dizer que há um obstáculo a ser superado caso ele queira sair. Essa estratégia é amplamente utilizada. Você verá em todos os vídeos de interrogatório. Nesse momento, o detetive questiona se Russell está disposto a entregar uma amostra do seu DNA e um print de seus sapatos. Ele afirma que é importante para colaborar com as investigações. Russell não se opõe. Nesse momento, o detetive mostra para Russell a imagem de sua bota em comparação com as pegadas deixadas na lama ao lado da casa de Jessica. O detetive afirma que são idênticas, e Russell concorda. Em seguida, o detetive também afirma que a impressão de uma bota tem o mesmo nível de precisão de reconhecimento que uma impressão digital. Isso é mentira. A impressão de uma bota na lama não chega nem perto da precisão e validade de uma impressão digital. Contudo, o detetive fala isso com a intenção de aumentar a pressão psicológica sobre o interrogado. Se o interrogado entender que não há mais saída, o detetive pode forçar uma confissão. Você deve estar se perguntando se um detetive durante um interrogatório oficial em um caso de homicídio pode contar mentiras. E a resposta é sim. Isso está em conformidade com a lei. O detetive pode falar o que quiser para conseguir pistas, provas e confissões que ajudem a resolver o caso. Ele apenas não pode usar de violência ou intimidação física e psicológica. Nesse momento, Russell admite saber onde Jéssica se encontra, e ele pede um mapa para o detetive. Russell mostra a localização de Jéssica no mapa. O detetive questiona se ela está viva, e ele afirma que não. Após a confissão, Russell Williams foi detido no departamento de polícia local. O corpo de Jessica Lloyd foi encontrado na manhã seguinte, graças ao trabalho do detetive em conseguir que Russell informasse a localização. O DNA dele não pôde ser identificado em Jessica, pois o corpo dela já estava em estágio avançado de decomposição. Vestígios do DNA dele foram encontrados na casa de outra moça que havia ficado em cárcere privado depois de uma invasão, confirmando que foi ele o um invasor em outros casos. Também foram encontradas fotos dele com algumas vítimas nas casas invadidas. Nas fotos, ele aparece usando as roupas que foram roubadas. Se não fosse o trabalho do detetive Smith para conseguir a confissão, seria difícil condenar Russell. Não havia como linkar o DNA dele com a morte de Jessica, pois não foi possível testar. Também seria difícil encontrar o corpo dela, pois foi Russell quem deu a localização para a polícia. As marcas de pneu e as pegadas não são suficientes para condenar alguém por homicídio, e as fotos nunca seriam achadas pois Russell teria destruído tudo rapidamente. Com as evidências encontradas e a confissão, não foi necessário um júri popular. Russell foi condenado à prisão perpétua sem a possibilidade de liberdade condicional. O vizinho dele, que era o principal suspeito e Russell tentou incriminar, deu entrevistas depois. Ele afirmou que, se não fosse a ligação feita para a polícia e as pegadas na lama, Russell não teria sido pego e certamente ele, o vizinho, estaria na cadeia nesse momento. Sua esposa, Mary Elizabeth, abriu o processo de divórcio em dezembro de 2010, mesmo o ano de sua confissão. O governador-geral do Canadá, David Johnston, revogou todos os cargos militares de Russell e o expeliu da Força Aérea. Ele perdeu o cargo de coronel e todas as demais condecorações de sua carreira. Ele conseguiu manter a sua pensão militar de 5 mil dólares por mês, pois para retirar o benefício seria necessário um ato, o um parlamento. Seu uniforme foi devolvido à Força Aérea, onde foi queimado. Suas medalhas foram cortadas em pedaços, junto com seu diploma militar. Essa cerimônia de destruição é conhecida como degradação militar, quando um membro das Forças Armadas é destituído de todos os seus poderes, cargos e honrarias. Até o seu veículo, uma SUV Nissan Prata, foi prensado e cortado em pedaços. Você acha que prisão perpétua foi suficiente? Ou ele merecia a pena de morte? Escreva um comentário com a sua opinião. Um ano após a prisão, Russell tentou dar fim à própria vida. Ele usou um rolo de papel higiênico para tentar se auto-sufocar. A tentativa não deu certo e desde então ele está cumprindo pena em uma cela isolado dos demais presos. Esse procedimento é comum para detentos que não querem continuar vivendo, para evitar que eles façam mal a outros presos. Atualmente, David Russell Williams cumpre pena na prisão de segurança máxima de Port Cartier, Quebec, Canadá. Ele ficará lá até o último dia de sua vida.